0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de mi podcast Yeah, I'm Nomad. Me llamo María Fernanda Fernández. Mis amigos me llaman Maffer. Nací el 14 de noviembre de 1993 en Teucigalpa, Honduras. Actualmente tengo 28 años. Soy escorpio de sol y ascendente en Piscis. para el que le interese la astrología. Les voy a contar la historia de mi vida y quizás no entiendan por qué no solamente voy a hablar de mí. Más adelante, a lo largo del podcast, van a ir conociendo a mi familia. Preparando este episodio ha sido una de las experiencias, descubrimientos más grandes que he tenido sobre mí. Porque he podido entender realmente todos los cambios que he ido teniendo en mi vida desde muy chiquitita hasta el día de hoy. Y ya cuando lo apuntas en un cuaderno y lo ves, dices, ah, si es que desde el principio todo ha tenido un propósito y ha sido súper bonito, súper mágico. Así que sin más que decir, lo comparto. Como les decía, nací en el año 93. A los seis meses, mi abuela se va a vivir a Estados Unidos para buscar un mejor futuro. Y a los ocho meses, tengo mi primer mudanza a la ciudad de la Ceiba, debido a que a mi papá le trasladan de su trabajo. En Ceiba donde yo di mis primeros pasos, y fue donde tuvimos nuestra primera casa. Pero... A los dos años y medio mi madre y yo regresamos a Tegucigalpa por una temporada ya que a ella le sale un trabajo y hace todo lo posible porque de su trabajo la trasladen hacia la ceiba ya que en la ceiba se encontraba mi papá y era la ciudad en la que mi mamá quería vivir porque para ella era la ciudad más bella de Honduras. La ceiba está situada en la zona norte de Honduras, concretamente en el departamento de Atlántida y pues tiene playa, tiene otro ambiente, es una ciudad muy pequeñita, en los últimos años ha crecido más y por supuesto ahí se vive estupendamente. Consigue mi madre que la trasladen a la ceiba de su trabajo pero estamos ahí como un año y regresamos los tres, mi papá, mi mamá y yo, hacia Tegucigalpa ya que Cierran la sucursal donde trabaja mi mamá y a mi papá pues le trasladan a Tegucigalpa. En el transcurso de que está pasando esto, mi tía Claudia se va a intercambio a Islandia. Pero ya cuando está por terminar el intercambio, mi abuela se enferma de cáncer, concretamente de cáncer de mama, Y mi tía decide irse a Houston, Texas a cuidarla. Se está ahí seis meses cuidándola, que era lo que le permitía el visado estar. Y luego... Le releva a mi mamá, ya que en el año 98 tuvimos un fuerte huracán llamado Huracán Mitch, el cual destruyó completamente la casa de mi abuela. Al estar mi abuela en un tratamiento de cáncer, mi madre la ayuda con el trabajo que ella tenía y mi tía decide irse para Islandia nuevamente. Y va y viene cada seis meses, ya que había que... Trabajar para recuperar esa casa Yo me quedo con mi papá Pero rápidamente vienen las vacaciones de la escuela Entonces mi mami nos manda a traer Este fue mi primer viaje fuera de Honduras Lo recuerdo como algo tan bonito, tan emocionante Fuimos concretamente a Houston, Texas Donde estaba mi mamá, donde estaba mi abuela Mi abuela ya estaba mucho mejor Había avanzado con su tratamiento ...de cáncer... ...y estando allí... ...mi mamá decide... ...que ya que estamos ahí... ...podemos ir a Disneyland... ...en Orlando... ...para este entonces... ...tengo ya seis años... ...y todo lo que he recorrido... ...acaban las vacaciones... Mi madre todavía tenía que quedarse unos cuantos meses en Estados Unidos. Pero cuando cumple los seis meses, regresa a Honduras. Con la llegada del año 2000, mi tía Rosy tiene su primera hija y su familia comienza a mudarse. El primer destino, El Salvador. Tengo que decir que antes de este momento, yo era la consentida. Era la primera sobrina, la primera nieta, la primera hija. De hecho, fui hija única durante nueve años y medio. En el año 2002 nace mi hermana Ana Lucía para este entonces mi abuela ya se ha recuperado de su cáncer de mama regresa a Honduras y en el año 2004 nace mi segunda hermana Luciana en esta etapa de mi infancia la verdad es que la recuerdo como súper inestable porque aunque ya nos habíamos asentado en Tocigalpa a mí me empezaron a cambiar de escuela cada dos o tres años aparte de esto cada verano pues nos íbamos a El Salvador o a Costa Rica dependiendo de donde estuvieran mis tíos viviendo, también hicimos algún que otro viaje a Miami a ver a mis tíos por parte de mi papá luego comienzo a entrar a la adolescencia me acaban de cambiar a un nuevo colegio, me siento mucho mejor con mis compañeros y me eché mi primer novio Una, un noviazgo súper inocente, súper bonito mi primer novio, concretamente nos conocimos en la iglesia ya que mis papás pues eran Bastante practicantes de la iglesia católica Y bueno, yo la verdad Es que nunca me hubiera imaginado Y aquí entra un poco de salseo Al que le guste, pues, este es tu momento Que iba a tener tanto problema Con un grupo Por un chico, resulta que Ese año entra a la escuela La que es la exnovia de mi novio Y pues Regó el chisme de que yo le había Bajado el novio cuando no era así Y comenzaron Pues a ponerse en mi contra, eh, yo pertenecía como a un grupito de niñas populares Y bueno, pues se me voltearon Comenzaron a hacerme bullying De una manera horrible Llamándome cosas súper feas y súper denigrantes se fueron uniendo más grupos y más grados yo en ese momento estaba en sexto grado y era sexto séptimo y octavo haciéndome bullying, se pueden imaginar la presión que eso me pudo haber a mí provocado yo no quería ir a la escuela, mis papás iban casi todos los días todas las semanas a la dirección no sabíamos qué hacer, me rompían las guitarras, me tiraban los libros al barranco el eh, libros de la escuela, libros que luego tuve que pagar, sin duda alguna la recuerdo como la peor etapa de mi vida, la peor, esto a mí me afectó más que los cambios de escuela en poco periodo de tiempo, la verdad, o sea, a día de hoy creo que todavía hay cosas que tengo que trabajar de ese momento, que me siguen provocando ansiedad, que me siguen doliendo, que me siguen... Eh, Traumatizando Sobre todo que esto pasó durante bastantes años O sea, esto empezó en sexto grado Y no terminó hasta que terminé octavo Pero menos mal que no hay mal que dure 100 años Llega el 2008 Y para ese año, en noviembre, yo hacía 15 años En Latinoamérica tienes dos opciones La más común es la quinceañera, ¿no? Hacerte esta fiesta con chambelanes, los caballeros que te invitan a bailar y bueno es una gran presentación ante la sociedad que es una tradición de hace muchísimos años en la cultura latina pero siéndole sincera como yo iba a hacer una fiesta si apenas tenía amigos mis amigos eran mi novio y mis dos vecinos de enfrente de toda la vida Gabriel y Carla así que yo me decidí por la segunda opción que tenía, que era un viaje, ya que mis padrinos, ambos en Islandia, me lo querían regalar. Para el verano del 2008, hago mi primer viaje fuera de América y concretamente fue a Islandia. Lo hago con mi prima María José y mi abuela. Mi tía Claudia, desde el año 2000, decide quedarse definitivamente en Islandia, se casa, tiene sus hijos y bueno, luego se va a mi tío Francisco a buscar una mejor vida a Islandia. Se casa y tiene su hija. Mi prima María José es la primera primera hija de mi tío. Entonces ella iba a ir a ver a su padre, mi abuela a ver a la nueva bebé y yo pues de vacaciones por mis 15 años. Recuerdo ese viaje como el mejor viaje de mi vida de principio a fin. Fue cuando empecé a trabajar, fue cuando empecé a ganar dinero en Islandia, entregaba periódicos, hacía de babysitter y bueno la verdad es que me buscaba la vida como fuera. Nos fuimos durante tres meses y ya para agosto, sorpresa, resulta que mi tía pues nos decide llevar a Roma como regalo y conozco Roma y la ciudad del Vaticano. Fue una experiencia mágica que pude compartir con mi abuela ya que fuimos a todas las iglesias ella andaba súper contenta, andaba como en su salsa, ¿no? Resulta que mi mamá consigue un traslado hacia la ciudad de la ceiba nuevamente por su trabajo y una vez que regresó a Honduras, pues nos mudamos hacia la ceiba y es cuando comienza ya una etapa súper bonita, súper linda. Estoy tan agradecida por ese cambio. No sé qué hubiera pasado si yo hubiera seguido en Tegucigalpa en esa escuela, pero todo cambio trae su caos. Es la primera vez que una mudanza... Acaba con una relación. Poco entendía yo de que mi vida sentimental a partir de ese momento. Se iba a ver siempre afectada por los cambios y las mudanzas. Y todo lo que conlleva. Algunos de ustedes dirán. Ay, pero si no era edad para andar teniendo un novio. Pero yo siempre he sido una enamorada del amor. Y me encantaba tener novio. El primer año en la ceiba. Wow, lo recuerdo como algo súper diferente para mí, encajaba con mis compañeros en la escuela, nadie me conocía, era la nueva, pero me encantaba hacerlo, ya que, bueno, me pude dar a conocer sin prejuicios. Fui haciendo mi grupo, de hecho, bueno, era una escuela bastante pequeña, entonces desde noveno hasta que me gradué, mantuve los mismos compañeros al tiempo volví a tener novio fue una relación también súper bonita, súper sana pero una relación que duró poquito yo me dedicaba a jugar voleibol, yo me dedicaba a andar en todos los escenarios de la escuela bailando con mis compañeros nos encantaba hacer shows Hacíamos las tareas juntos, los proyectos, lo disfrutábamos tanto, nos íbamos a comer. O sea, fue una etapa súper bonita, súper sana y muy libre. También muy diferente a lo que yo tenía como costumbre en Tegucigalpa, porque Tegucigalpa era tan grande que era hasta peligroso. A los 17 años, cuando estoy en onceavo grado, mis papás deciden separarse la situación económica en ese momento no era favorable para ninguno de los dos. Así que mi mamá decide probar suerte en Barcelona. Se va para Barcelona. Mi papá decide regresar a Tegucigalpa. Se lleva a mis hermanas. Mis hermanas se quedan en casa de mi abuela. Ya que mi papá pues, decide comenzar a hacerse cargo de la finca de la familia, de la hacienda. Y yo, al ser ya mi último año iba a empezar doceavo, pues con todos los cambios de escuela que había tenido, rogué por favor que me dejaran graduarme con los compañeros con los que me había sentido tan a gusto, tan bien, con los que quería graduarme. Sería súper injusto, imagínense, o sea, regresar a Tegucigalpa a una escuela nueva por un año y graduarte con compañeros que nada que ver. Y es aquí cuando mi compañero y mejor amigo Gustavo Chavarría, Habla con sus papás Les comenta mi situación Sus papás hablan con mis papás Y me adoptan Para mí esta etapa Más que un acto de compañerismo De amistad La recibí como un acto de amor fraternal En la que realmente Sus papás, su hermano y él Incluso sus tíos, sus primos, sus abuelos Todos me trataron como Un miembro más de la familia Ese mismo año Mientras mi mamá se encuentra en Barcelona, fallece el esposo de mi tía Claudia, mi tío Ayer, en un accidente laboral. Y mi tía decide pedir a mi mamá para que vaya a hacerle compañía, le consigue un empleo. Quiero aquí hacer énfasis en que mi mamá en todo momento quiso... Arreglar su situación fuera para podernos dar una mejor vida a todos. O sea, ella no se fue a buscar una mejor vida y a mandarnos el dinero. Ella se fue para abrir camino y luego llevarse a sus hijas. Esta etapa para mí, aunque haya estado en casa de la familia de mi amigo Gustavo, pues fue una etapa como de liberación, ¿no? En la que, bueno, vivía con la familia de mi amigo... Vivía con mi amigo, íbamos juntos a la escuela, hacíamos todos juntos, pero también, eh, bueno, yo no tenía mis papás y estaba en último año, entonces pues eh, seguía con mis actividades extracurriculares, me eché otro novio, estábamos preparando todo lo de la prom, ya nos íbamos a graduar de seniors y bueno, fue una etapa la verdad que bastante completa, bastante bonita, pero la primera vez que me sentía un poquito más independiente llega mi graduación con ello llega mi mamá vuelve desde Islandia ya mi mamá había conseguido arreglar sus papeles, ya estaba regla en, en Islandia, estaba trabajando ya tenía un colchón de dinero para podernos traer también mi tía Claudia en todo momento le ayudó económicamente, ya que mi mamá en todo momento pues tenía claro que quería darnos un mejor futuro. Esta fue una etapa sin duda difícil, ya que mi papá bueno, se quedó en Honduras, nosotros nos fuimos para Islandia, al pueblo Dupavur. Yo durante estos cuatro meses finales del 2012... Empecé a decidir dónde quería estudiar, tenía a mi prima en Madrid, mi prima Selene en todo momento me ayudó a elegir el piso, a saber cómo entrar en la carrera, yo para ese entonces quería estudiar medicina y ya pues en el año 2013, el 15 de enero, llego a Madrid, comienzo a estudiar en una academia para preparar la selectividad, que es el examen de admisión a la universidad española. Hago el examen dos veces, una en junio y una en septiembre y resulta que la nota pues no me da. Para entrar a medicina y de hecho no me da para entrar a nada, a nada que me gustase o que fuese relacionado. Entonces mi madre, pues ella me dice: entra a otra carrera y luego te cambias. Mis opciones eran o centro sea, adscrito a la universidad pública, lo cual lo hacía privado, un poquito más barato, o la universidad privada. Así que bueno, viendo las posibilidades, he eh, decidido entrar a la Universidad de La Salle y empezar la carrera de fisioterapia, ya que medicina solamente estaba en en la universidad privada o en la pública y era súper caro. En este momento surge otro problemilla, mi visado. Solamente tenía autorizado estar tres meses en Europa, así que tuve que volver a Honduras para arreglar la situación de mi visa de estudiante. Este proceso fue larguísimo, súper complicado y me pedían, vamos, que tuviera... El dinero para pagar los cuatro años de carrera, básicamente. Al final logré por fin solucionar este tema y regreso a España. Comienzo la carrera y resulta que, bueno, mmm, era súper caro aún así. Eh, la verdad es que this was the real deal for me. O sea, este momento fue como el momento de hola, adultez, independencia... Yeah. Por motivos económicos me tengo que buscar otra universidad que me presente el mismo plan de estudios, pero que sea un poquito más barata para poder llegar a fin de mes. Eh, solamente podía trabajar media jornada, mi mamá también me ayudaba, pero bueno, era piso, escuela, comida, todo. Por si fuera poco, este año adopto un conejito. Mi mascota durante siete años llamado Manolo. Decido que la carrera de fisioterapia me encanta, veo que no iba a ser capaz de estudiar medicina por el tiempo que conlleva y el esfuerzo, y decido seguir con la carrera. En este entonces conozco al que fue mi expareja, estuvimos juntos durante tres años, en el 2016 nace mi hermano Ayer, del segundo matrimonio de mi mamá, en 2017... Regreso a Honduras de vacaciones, fuimos a conocer partes de Honduras que no conocía y cuando regreso para mi cumpleaños mi expareja me pide que nos casemos. Sin pensarlo le dije que sí, llevábamos viviendo juntos ya dos años y bueno... Poco sabría yo de que al mes siguiente le iban a trasladar a la ciudad de Cáceres. Me da 48 horas para pensármelo. Le di, terminé diciendo que sí. Yo quería seguir estudiando, así que vi que la Universidad de Extremadura tenía fisioterapia. Y digo, bueno, pues un traslado expediente a la universidad pública ahora que ya llevo la carrera más avanzada. Pues no creo que sea tan difícil. El problema fue, cuando llego a Cáceres, me doy cuenta de que la Universidad de Extremadura se divide en tres partes, en Plasencia, en Cáceres y en Badajoz. Y justo en Cáceres no había fisioterapia, así que no podía estudiar en Cáceres. Decido hacer un curso de auxiliar de clínica. Cuando termino, me envían a hacer las prácticas a IMS Fisioterapia, Clínica Fisión de Cáceres. Un shout out para Isra, el mejor jefe que he tenido comienzo las prácticas, eran creo que tres meses, termino las prácticas y como al mes me llama Isra y me dice oye, ¿te interesa trabajar? Que se va una de las chicas, nos ha encantado tu trabajo y pues consigo trabajo en Cáceres, ya la vida empieza a tener un poquito más de sentido, adquiero experiencia en clínica, cosa que para mí era súper importante en ese momento ya que no podía estudiar, continúo con el papeleo, para trasladar mi expediente de la universidad privada hacia la pública mm, un trámite que de verdad, o sea, no lo ponen más difícil yo creo que porque no se puede en estos momentos empiezo a tener la segunda etapa más dura de mi vida entre los trámites de la boda, el que no conozco mucha gente mi expareja toma malas decisiones y se va de madres con las drogas se empieza a juntar con súper malas compañías, empieza a tener problemas económicos. Así que en menos de lo que canta un gallo, decidimos no hacer la boda. En este momento empiezo a tener problemas con mi familia por seguir con él. Eh, en todo momento yo quería ayudar, quería que él se mejorase. Y bueno, yo... a ver, eh, estaba... ...prácticamente comprometida, ¿no? Y tenía la esperanza de que una vez que él se pusiera mejor... ...se mejorase... ...pues poder continuar con los preparativos de la boda... ...la cosa es que no fue así... En menos de lo que cantó un gallo terminamos Él no mejoró, lo intentó Pero fue bastante complicado Y bueno, yo seguí con mi vida Me quedé en Cáceres Pero ya con la cosa de que me tenía que ir Porque yo en Cáceres no podía seguir estudiando Y yo me quería graduar Introducing pre-love into your heart ya yeah, It's thrifted, es mi tienda online que creé debido a la necesidad de vender mis cosas entre cada mudanza. En nuestra web puedes encontrar artículos de segunda mano, tanto vintage como actuales. Sé parte de nuestro movimiento. Estamos creando un trend que impulsa el consumo sostenible y responsable de las compras. Ve a tu armario, localiza las prendas que quieres vender y nosotros nos encargaremos de que suceda. Checa nuestro Instagram Ya yeah, o nuestra página web yaitsdrifted.com yeah, para más información. Mi amigo Gabriel aquí influyó creo que a un 90% en la toma de decisión de mudarme para Granada. Gabriel creo que fue en el 2018, vino a estudiar su MBA aquí a Granada. Y bueno, yo miraba cómo en sus stories se lo gozaba y cómo... Eh, se lo pasaba de bien, eh, lo bonito que era Granada, así que bueno, no tuve dudas en que si algún día me mudaba para volver a la universidad, lo haría. En Granada, en el 2019, vuelvo a hacer la selectividad, ya que el papeleo, pues, podía salir como no podía salir, digo, bueno, y así fue, la volví a hacer, la hice en junio, la hice en septiembre, y, pues, mejoró bastante la nota, así que ya tenía una posibilidad, vi las notas de corte, Granada venía perfecto, así que no tuve dudas. Ese fue el otro 10% que me convenció de mudarme hacia Granada cuando fuera posible. En el 2020, sinceramente, nadie nos esperamos que pasase lo del COVID. Eh, fueron tiempos muy inciertos, pero sí que es verdad que, bueno... Fui cambiando de mentalidad a medida que íbamos avanzando. Eh, los días me dediqué a la pintura, me dediqué al dibujo, me dediqué a hacer yoga y la verdad es que me ayudó un montón. Lo pasé mal en el sentido en el que yo era el año en el que quería entrar a la Universidad de Granada y pues miraba el futuro súper incierto. Pero sí que es verdad que logré entrar, conseguí una plaza. Fue un momento un poquito ahí complicado también en el sentido sentimental. <ríe> eh, me estaba enamorando y sabía que me iba. Así que bueno, me aferré a la esperanza de que como era el 2020 y era una pandemia, pues al final a lo mejor no me salía. Pero sí terminó saliéndome... Así que bueno, decidí mudarme para Granada en septiembre. La relación se quedó ahí en limbo. Estuve tres semanas en Granada ustedes. Y me fui para Islandia a ver a mi familia. Iba supuestamente por dos semanas. Y volvió a subir, creo que era la tercera ola. La que fue súper mal. La de después de verano. Así que como no tenía trabajo y cerraron la universidad pues no me quedó de otra que obedecer a mis padres y, y quedarme en Islandia que era la mejor opción estudiar online y quedarme en Islandia así pasaron unos meses decidimos retomar la relación él se vino para Islandia para buscar trabajo mientras en España estaba prácticamente todo súper mal no salió la cosa como queríamos en enero se regresó para España y yo pues viendo la situación como estaba y ya habiéndome quitado de las clases presenciales que me podía quitar, me quedé solo con las clases que me daban opción online. Hablé con Isra, que siempre le voy a estar tan agradecida por haberme vuelto a contratar en ese momento en el que tanto lo necesitaba. Me volvió a abrir las puertas de IMS de fisioterapia, shout out otra vez. Te lo mereces, Isra. Y shout out también a mis compañeros Fran y Bea que empujaron ahí. <ríe> Estuvieron pendientes todo el tiempo y siempre quisieron que volviera a la clínica. Y bueno, también me abrieron las puertas nuevamente. Y estoy súper agradecida con mis compañeros. Regreso a Cáceres, comienzo a trabajar. Tenía mis horas en las que me permitían ir a clase y bueno estuve así con la modalidad trabajo estudio nuevamente creo que eso me quemó me quemó para mal en este momento sí quería graduarme pero empiezo ya a aborrecer la carrera empiezo realmente a sentirme muy mal y como a desilusionarme, no como cuando en una relación ves que ya no hay amor, que lo que queda es cariño y costumbre. Y fue un momento bastante duro porque ya me estaba planteando buscar otra profesión y dejar fisioterapia. ...ya para siempre. Creo que el 2021 fue el año en que peor lo pasé... ...en cuanto a... ...sentirme perdida conmigo misma... ...en cuanto a... ...dudar de... ...oye, pues quiero cambiar de carrera, me gusta esto... ...pero... ...y si luego me desenamoro otra vez qué va a pasar entonces comencé a cuestionarme absolutamente todo porque no era feliz porque no me sentía plena porque no me sentía completa si ya había alcanzado una estabilidad tenía mi trabajo tenía mi carrera tenía una vida que mucha gente ansía tener así que llega septiembre y me toca mudarme para Granada. Al no poder expresar lo que estaba sintiendo. Porque ni yo misma lo entendía. Decidimos dejar la relación. Y me mudo para Granada. A finales de septiembre del 2021. Llegar a Granada. Y aquí sí creo que es la tercera y última vez que me he sentido tan mal. Conmigo misma tan perdida. Decidí... Comenzar a estudiar auxiliar de enfermería por el mismo miedo de que si me cambiaba a enfermería y no me gustaba, iba a dejarlo y no quería eso. Resulta que las plazas que habían para auxiliar eh, a distancia... Estaban en Málaga Y digo, bueno, pues si yo estoy en Granada Pues voy cada tres meses a Málaga a Hacer las prácticas presenciales Y no hay problema, perfecto Sabía que no me vendría mal Despejarme un poco, viajar Y bueno, disfrutar también de otra ciudad Recién llegada a Granada Y todavía sin haber empezado las clases Pues tuve demasiado tiempo libre Demasiado tiempo en el que Pude mirar hacia adentro Realmente me quise enfocar en mejorar mis traumas, en mejorar lo que me estaba pasando, en mejorar... Porque yo sentía que estaba autosaboteándome. Recuerdo que una noche llamé a mi papá y le comenté lo que me estaba pasando y yo ya estaba prácticamente tirando la toalla de esperanzas en cuanto a, al amor. Y mi papá me, me dijo, hija, no perdás la fe porque como vos... Hay mucha gente en el mundo que viajan, que tienen trabajo en diferentes lugares. Mira los médicos sin fronteras, mira los diplomáticos. Así que me quedé con eso, ¿no? Y comencé a buscar ayuda en terapia. Me fui a un curso de meditación Raya Yoga de pensamiento positivo. Aquí en Granada está la sede de Brava Kumaris. Y la verdad es que me ayudó un montón. Comencé a correr, comencé a pintar de nuevo, eh, a escribir. Lo cual, el escribir me vino fenomenal. Es una de las terapias que más me han ayudado. Y en este curso, la verdad es que me di cuenta que... Lo más importante sobre mí no es las etiquetas. Mi carrera, mi novio, mis amigos... Sino que lo más importante es el ser, mi espíritu, el que es alegría, es poder, es luz, es energía. Y créanme, a partir de este momento llega una persona a mi vida que lo cambia todo. Que me abre los ojos y me hace ver el mundo nómada. Y esta persona es mi amiga Sarah, Sarah Riaji. Alemana Y bueno, Sarah y yo nos conocimos por Bumble, que es una aplicación tipo Tinder, pero para amistad. Bueno, Sarah luego me presenta a su novio, Benedict, el cual ha sido nómada durante bastante tiempo, nómada digital. Eh, Empieza a presentarme personas nómadas y la verdad es que... <ríe> es todo tan loco porque empiezas a abrir más los ojos y te das cuenta de que has sido nómada toda tu vida, que tu mamá que tu abuela, que tu papá, que tus abuelos, que tus tíos, que tus primos son nómadas y empieza esta revolución en mi familia en la que empezamos a recordar, empezamos a compartir y nos empezamos a identificar como nómadas nómadas porque no le tenemos miedo al cambio si es para algo mejor y aún no teniendo seguro que es para algo mejor ya solo por el hecho de atrevernos ya estamos ganando. Ganando en experiencia. Nómadas también por la capacidad de adaptación porque el cambio trae caos y hay que adaptarse, así que esas son dos de las características que nos definen a nosotros como nómada y nos unen con los demás nómadas, ya sean digitales, ya sean por tradición, ya sean por una mejor vida, a partir de este momento ya perdí el miedo, ya perdí bastante de mis inseguridades, ya me veo de otra manera, ya entiendo muchas cosas, y solo me quedan las ganas de saber más, más sobre este tema, más sobre otras experiencias de vida nómadas. ¿A dónde se puede llegar? ¿Se puede alcanzar la estabilidad con este estilo de vida? ¿Cómo ha sido para ellos? ¿Les apoyaron sus papás? Porque a mí en todo momento soy una afortunada, mis papás siempre me han apoyado. Y a lo mejor no han estado muy de acuerdo en una decisión, pero me han dejado tomarla he sido muy libre en ese aspecto actualmente me dedico a crear contenido digital hoy hago el lanzamiento de mi página web de Yates Drifted y estoy estudiando una carrera que me encanta he vuelto a sentirme que se le puede dar una segunda oportunidad también a la profesión pienso quedarme en Granada todo el 2022 y 2023 no descarto más adelante irme fuera del país para continuar estudiando, me encantaría poder ejercer como enfermera en cualquier lugar del mundo en algún momento de mi vida y poder seguir viajando conocer diferentes culturas vivir en ellas y poder abrir cada vez más mi mente ante el cambio. Quiero darles las gracias de verdad por escucharme, por compartir, por escribirme, por desearme cosas bonitas y motivarme a hacer las cosas que me gustan. De verdad que me siento súper apoyada, súper querida por todos ustedes y se los quiero agradecer nuevamente por aquí. Así que suscríbanse, denle like... Y por fa, share with everyone. Hasta la próxima.